아버지 이 아침에도 저희가 이런 새벽에 나와서 주님께 찬양을 드리며 또 보혈을 구하며 성령의 임자심을 구합니다. 성령의 임자심이 없으면 우리는 아무것도 할수 없고 깨달을 수 없고 회개할 수도 없고 그저 우리가 괜찮은 것으로 생각할 수밖에 없는 존재들입니다. 고넬료처럼 우리 항상 말씀을 받을 때 사모하는 마음으로 받아 그럴 때 성령이 임자하셔서 깨닫는 은혜가 이 아침에도 있게 하여 주시옵소서. 사단의 정체에 대하여 우리가 밝히 말할 때 아버지 우리가 더 무장을 하고 더 깨어서 기도하며 아버지 이 모든 것을 이겨낼 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 이 아침에도 말씀 안에서 우리가 우리의 원수의 정체를 바라보며 아버지 적을 알고 나를 알때 항상 영적 전쟁에서 승리하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 자, 28장 오늘 12절부터 또 계속 보겠습니다. 사단에 대해서 우리가 배울 때는 정신을 바짝 차려야 됩니다. 사단은 자기 정체를 아는 사람 또 이것을 드러내는 사람을 공격합니다. 이게 아침에 많이 못 나오잖아요 이렇게. 그러므로 우리가 이 말씀을 위해 때는 정말 몇 배로도 우리가 무장을 하고 이 말씀을 알아야 됩니다. 이런 말씀을 뭐 그냥 모르고 지날 수도 있죠. 그러나 이 말씀을 모른다고 해서 우리가 안전한 게 아닙니다. 어차피 우리는 알아야 되고 우리는 이 땅에 사는 동안에 이 마귀와 싸우는 삶입니다. 이게 우리의 삶이 우리의 싸움은 혈갈이 아니고. 정사와 근사와 어둠의 주관자들과 높은 곳에 있는 영적 악에 대합니다. 이렇게 사도 바울이 에베소교의 성도들에게 말씀하신 것처럼 우리는 전투하는 전사들이지 이 땅에 그냥 편안하게 먹고 살다가 아, 거기 가는 것이 아닙니다. 자 12절부터 보겠습니다. 인자야 두로방에게 애가를 지어 그에게 말하라. 주 하나님이 이같이 말하로라. 너는 완전한 규모를 확증하는 자라. 지혜가 충만하고 아름다움이 완벽하도다. 네가 하나님의 동산 에덴에 있어 모든 귀한 돌인 홍보석과 황옥과 금강석과 녹보석과 얼룩만호와 벽옥과 사파이어와 에메랄드와 홍옥과 금으로 덮여 있었고 네 북들과 관악기들이 만들어짐이 네가 창조되던 날에 네 안에 예비되었도다. 너는 기름음을 받은 덮는 그룹이라. 내가 너를 그렇게 세웠더니 네가 하나님의 거룩한 산 위에 있었고 네가 불의 돌들 가운데를 위아래로 걸었도다. 네가 창조된 날로부터 죄악이 네게서 발견되기까지 너는 네 길에 완벽하였도다. 여기까지 보겠습니다. 어제 우리가 읽었지만은 이 말씀이 짧은 몇 마디 말씀이지만은 여기서 우리가 많은 것을 알아야 됩니다. 창조된 날로부터 죄악이 내게서 발견될 때까지 완벽하였다. 아담은 이런 적이 없습니다. 아담이 그런 적이 없습니다. 아담에게서 최초의 죄가 발견된 게 아닙니다. 아담은 죄를 짓긴 했습니다. 그러나 죄의 기원은 아닙니다. 죄를 처음 진 자는 바로 사단이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 아담은 완벽하지 못하기 때문에 사단에게 넘어간 이브의 말을 듣고 그 선악과를 먹었고 그래서 죄를 짓게 된 것입니다. 그런데 마귀는 죄 자체입니다. 
그리고 죄악의 근원입니다. 이것을 알아야 돼요. 그래서 죄와 사망의 군세를 잡은 마귀입니다. 하나님께서는 에스겔을 통해서 그 당시 사람인 두로망에게 말씀하시지만 사실은 마귀에게 말씀하고 계신 것입니다. 여러분 예수님께서도 제자들과 다닐 때 실질적으로 어떻게 했습니까? 아, 베드로가 예수님의 죽은, 아, 죽은, 아, 죄 때문에 죽으셔야 된다고 그러니까 아, 그런 일이 절대로 주님에게는 일어나지 않을 것입니다. 이렇게 얘기했대 뭐라 하십니까? 베드로야 그랬습니까? 돌아서서 베드로에게 말씀하시기를 사탄아 내 뒤로 물러가라. 그때 당시 예수님은 사탄에게 얘기한 겁니다. 마찬가지입니다. 두로왕에게 얘기할 때 바로 사탄에게 얘기한 거예요. 이걸 알아야 됩니다 우리가. 그러니까 때로는 우리 안에 사탄이 들어가서 우리를 사용할 때가 있어요. 그럴 때 사탄아 물러가라 이럴 수 있어야 됩니다 이게. 기분 나쁠지 몰라도 아, 주님께서는 그 정말 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라는 신앙 고백을 했을 때 네가 정말 이것을 알게 한 것은 하늘에 계신 아버지요 아, 그렇기 때문에 아, 이 반석 위에 내 교회를 세운다 그리고 지옥의 문들이 이기지 못한다 그렇게까지 칭찬했거든요 칭찬했어요 그런데 그냥 베드로가 죽, 죽으시지 말라고 그러니까 확 돌아지면서 사탄아 내 뒤로 몰라라 그래서 뭐라 하십니까 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하는 자보다 여러분 사탄이 무슨 뭐 뿔달리고 나타나지 않습니다 뿔달리고 나타나지 않고 사람을 통해 나타날 때 아주 부드럽게 얘기합니다 아 그렇게 하지 마시죠 뭐 이렇게 하면서 아주 봐주는 척하고 인간적인 말로 합니다 그렇기 때문에 사단의 그 속임수는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하도록 합니다. 그래서 이게 사단은 교묘한 겁니다, 여러분. 사단이 역사하는 사람들이 대개 보면 아주 점잖고요. 아주 교양있고 아주 믿음 좋은 것처럼 보입니다. 그러나 그렇지 않습니다. 인본주의. 소위 인본주의라는 것이 바로 하나님과 대적하는 것입니다. 인본주의가 뭡니까? 쉽게 말해서 휴머니즘입니다. 인권을 주장하는 거 있잖아요. 사람의 입장을 하나님보다도 더 생각하는 게 이게 바로 사단의 술책이에요. 이거를 알아야 됩니다. 이걸 모르니까 그러니까 그 마귀의 술책을 알기 위해서 전신갑주를 입으라. 그러니까 결국 하나님의 말씀을 모르면은 안 되는 거예요. 하나님 말씀 모르면 소용 없어요. 아무리 교회 오래 다녀도 말이죠. 그러니까 너는 완전한 규모와 충만한 지혜와 완벽한 아름다움을 이루었다 하는 말씀은 두로마게 하는 말씀이 아니라 너는 그럴 때는 바로 마귀에게 하는 말이죠. 그렇기 때문에 두로마게라는 그 사람과는 아무 상관이 없습니다. 베드로가 주여 그렇게 하지 마십시오. 절대로 그런 일이 일어나지 않을 것입니다. 왜 그랬습니까 베드로가? 주님이 죽으시면 큰일 나잖아요. 아니, 다 버리고 따르는데 주님이 죽으시면 자기 어떻게 먹고 살아요? 사람의 일을 생각한 거죠. 그렇지 않습니까? 그래도 어부들 어, 이런 무식한 사람들이 주님 따라다니니까 인기가 있었고 마치 정말 그 당나귀가 돼서 말이죠 주님을 태우고 다니는데 사람들이 주님 보고 막 그냥 기뻐하고 막 그냥 할렐루야하고 그러니까 당나귀 된그 제자들도 얼마나 기분이 좋았겠습니까? 그런데 주님이 돌아가신다 그러니까 이거야말로 큰일이거든. 아 절대로 일어나지 않습니다. 절대로 일어나지 않습니다. 이렇게 얘기한 거지. 요즘도. 육신적인 그리스찬, 그리스찬들이 자기 먹고 사는 거 먼저 생각하지 
절대로 하나님을 생각하지 않습니다. 주의 정도도 비슷해요. 먹고 사는 거 먼저 생각하지 주님의를 먼저 생각하지 않습니다. 먼저 하나님의 왕국과 하나님의 의를 구하는 것은 먼저 주님의 일을 생각하라. 그리고 하나님의 의를 생각하라. 그래야만 이 모든 것 더해줄 것이다. 문제는 뭡니까? 믿음이 없습니다. 그 믿음이 없단 말이에요. 그게 안 믿어지는 데서 할 거예요. 그게 안 믿어진다고요. 제가 목회하면서 계속 하는 얘기가 하나님 나라에서 경제 원칙은 딱 하나라. 먼저 하나님의 왕국과 하나님의 의를 구하라. 그래야만 이 썩을 모든 것들 더해 주시리라. 세상에 경제학자들 말은 잘 들어요. 경제학자 말을 잘 듣고 말이죠. 주식도 투자하고 별거 다 투자해요. 쫄딱 망할지 몰라도. 또 심지어는 어떤 사람이 아, 이, 이런 가게라면 아, 돈을 번다 그러면 몇십만 원씩 믿고 막 투자를 해요. 근데 하나님 말씀 안 들어요. 왜 그렇지요? 사단 때문에 그렇습니다. 이걸 못 믿게 하는 거죠. 왜냐하면 사람들이 하나님 말씀 믿으면 큰일 나거든요, 자기는. 그렇기 때문에 우리는 다시 한번 마음에 새게 됩니다. 정말 사단은 교묘하다. 완전한 규모와 충만한 지혜와 현명한 아름다움이 있는 자입니다. 그가 죄를 지었지만 아직도 그렇습니다, 여러분. 그렇기 때문에 이제 불못에 떨어지죠, 앞으로. 마귀는 그 자체 아름다움, 그 자, 그가 지혜와 아름다움이라는 두 가지 면에서 완전한 존재죠. 또 아름다움이 완벽한 존재예요. 아마 이 지구상에서요, 아름다운 사람이 있다면, 가장 아름다운 사람이 있다면, 그는 아마 마귀를 닮은 사람일지도 몰라요. 아주 인간이 볼때 아주 완벽하다. 저 사람 아주 완벽하다. 이런 사람. 또이 지구상에서 완벽하게 머리가 좋은 사람이 있다면, 그는 필경 마귀거나 마귀에 가까운 사람일 수 있습니다. 여러분 그렇잖아요. 천재적인 사람들 말이죠. 영웅 같은 사람들 말이죠. 이런 사람들. 그 사람에게 아주 추앙을 받는 사람들. 그러니까 이 마귀는 말이죠. 죄에 관련된 것이라면 무엇이나 그 머리와 재능과 IQ, 계략, 책략, 음모 이런 거 꾸미는 거 말이죠. 술수 같은 거. 이것과 밀접하게 관련되어 있습니다. 그래서 그 사단의 사람들은 말이죠. 꾀가 많습니다. 꾀가. 아주 장꾀를 부립니다. 볼이 드러나는데. 근데 성경의 인사를 보면 장꾀, 장꾀. 지혜가 없고 장꾀가 있다. 이게 보면 다 보이게 할수 있죠. 그리고 또이 사탄과 관련되고 재와 관련된 사람들은요. 대부분 그 몸에 장신구를 막 그냥 붙이고 다니고요. 향수 뿌리고 다니고 화려한 옷과 또 얼굴을 그냥 엄청나게 치장을 하고요. 이런 것들. 또한 돈과 밀접한 관계가 있죠. 돈과 밀접, 돈을 추구하죠. 그리고 그렇지 못할 경우는 말이죠. 그렇게 안 되잖아요. 그렇게 하고 싶은데 안 되면 어떻게 합니까? 마약을 하는 거예요. 마약을 해가지고 환각 세계 속에서라도 자기가 그렇게 느끼기를 원하는 거예요. 그래서 요즘에 그 마약과 술과 섹스 이런 것들이 많이 발전해 있는 겁니다. 하차게 뭔가 해야 되는데 안 되는 거예요. 그러니까 몸부림치다가 그걸 하면 그 환상의 세계에 들어갑니다, 여러분. 그 마리아나 같은 거 환상 얘기 들어보면은 그거 하면 하, 붕붕 뜬대요, 자기가. 그 소위 하이라고 해요, 하이. 하이. 하이 된다는 게 뭐죠? 마귀는 공중에 있지 않습니까? 하이가 된다. 그게 속는 거죠, 다. 그렇기 때문에 이 세상 어느 구석을 봐도 범죄가 있는 곳에 이런 것들, 이게 관련되지 않은 것이 없어요. 마약과 술과 섹스죠. 이런 요소들이 있는 곳에는 
이런 곳에 범죄가 또 일어나지 않는 곳이 없죠. 그런데 반드시 범죄가 따르게 되어 있습니다. 이게 다 사단에게 쏘는 사람들이죠. 여러분 13절에 보면 네가 하나님의 동산 에덴에 있어 모든 귀한 돌인 홍보석과 황옥과 금강석과 녹보석과 얼룩마루와 비곡과 사파이어와 에르말드와 에메랄드와 홍옥과 금으로 덮여 있었고 아, 14절에 보면은 기름 부음 받은 덮는 그룹이라죠. 기름 부음 받은 자는 왕이나 제사장이나 선지자죠. 그런데 아, 마귀가 지상에서 앞으로 제사장처럼 나타난다는 것을 알 수가 있어요. 어떻게 하면 제사장이 그 앞에 흉부에다가 열두 보석을 붙였죠. 이런 보석이에요. 비슷한 보석이죠. 지금 열 가지 나왔지만은 거기는 열두 가지입니다. 비슷한 거죠. 같은 것들이 거의 대부분이에요. 또 그다음에 새 예루살렘에 있는 뭐지요? 기초석 비슷합니다. 마귀는 모방하거든요. 하늘에서 다 봤습니다. 그런데 이 땅에 있는 그 대제사장 그 흉부에 붙이는 열두 보석은 그것은 이스라엘의 열두 지파를 상징하죠. 그래서 이스라엘이 독특한 보물이다. 보석 같다. 그리고 또 그리스도인들도 독특한 백성이다. 아, 보물이다. 이렇게 얘기했죠. 사단도 자기 자신을 그렇게 위장하는 거죠. 마귀가 하나님 그 에덴 동산에 있던 것은 어디입니까? 그 6000년 전에 그 6000년 전에 장세기 2장 3장이죠. 그때는 마귀가 에덴 동산에 있었어요. 하나님도 계셨어요. 그래가지고, 어, 하나님도 아담에게 얘기하고 마귀도 얘기하고 그랬죠. 그때 마귀는 모든 종류의 값진 보석들로 덮여 있었던 것을 알수 있어요. 그때 에덴에 있을 때 여기 분명히 성경에 나오잖아요. 네가 하나님의 동산 에덴에 있어 그랬잖아요. 에덴은 한 군데밖에 없어요. 에덴은 하나님의 동산은 이 땅에 에덴밖에 없습니다. 에덴 동산에 있을 때 이렇게 휘황 찬란했단 말입니다. 그러니까 이부가 홀딱 빠진 거죠 그게. 요즘도 그렇잖아요. 그 욕심 많은 여자들은 뭐 그냥 사치하는 거 보면 정신이 확 그냥 혼란해져 가지고 거기 홀딱 빠져버리죠. 마찬가지입니다. 그래서 이부가 이부가 빠졌고 이부의 자손의 여성들이 그렇게 많이 빠진다는 알수 있어요. 그 보석만 보면 정신이 없잖아요. 남자들이 말이죠. 다이아몬드와 치카르트 갖다 주면 홀딱 넘어서 결혼하겠다 그러잖아요. 이게 그래서 이게 이부의 자손들이죠. 그러니까 하나님의 자녀 성녀로 건너는 사람들 그렇지 않은데 일반 죄인들은 대개 다 넘어가죠. 그런 것만 주면은 뭐그 사람이 어떤 사람이 상관없이 그게 그냥 빠져가지고 쏟는 것을 많이 봅니다. 그 마귀는 이렇게 값진 보석들로 덮였었다는 것을 이 본문을 보면 알수 있어요. 우리가 뭐본 적이 없잖아요. 에덴에는 마귀가 어떻게 생기는지요. 아까 얘기한 대로 새 예루살렘은 이미 모방하고 있다. 새 예루살렘. 또 히브리서 9장 11절에 그 대제사장의 영광과 위험을 가장하고 있었죠. 우리 히브리서 9장 11절 찾아보죠. 그러나 그리스도께서는 다가올 선한 것들에 대제사장으로 오셔서 손으로 짓지 아니한 곳 이러한 건물이 아닌 더 크고도 온전한 성막을 통하여 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자신의 피로 한번 성수에 들어가셔서 우리를 위하여 영원한 구석을 이루셨느니라. 주님이 영원한 구석을 이루었다고요. 구석이가 뭐죠? 죄의 값을 치러준 것이에요. 구석이라는 것은 모든 죄의 값을 다 치러준 겁니다. 우리가 회개하고 예수를 믿을 때 우리의 모든 죄가 다 치러준 것이 2000년 전에 치러준 것이 효력을 발생하는 거예요. 효력. 주님은 사인했죠. 계약서에. 우리가 사인하면 되는 거죠. 마찬가지로 사단이 이 땅에 내려올 때 적그리스도라는 게 뭐죠? 그리스도를 흉내내는 거죠. 
예수 그리스도가 대제사장 아닙니까? 그렇죠? 흉내내는 거예요. 에덴에서부터 흉내냈습니다. 이렇게. 그래서 항상 그리스도의 영광을 또 위험을 가장하고 있는 거죠. 그래서 마귀는 모조품 대제사장이라 하는 것을 알 수가 있죠. 성경에서 대제사장에 대해서 어떻게 말씀하시는지 우리 한번 출국기 28장 2절 3절 보겠습니다. 너는 내형 아론을 위하여 영광과 아름다움을 위한 거룩한 의복을 만들지니라. 너는 내가 지혜의 영으로 충만케 한 마음이 지혜로운 모든 자에게 말하여 그들로 아론을 성별케 할 그의 옷을 만들게 하여 그가 제사장 직분으로 나를 섬기도록 하라. 그 제사장의 그 에버스는 굉장히 화려했습니다. 아주 아름다웠습니다. 굉장히 아름다웠죠. 자, 그 다음에 15절부터 20절 보겠습니다. 15절, 20절. 28장 15절, 20절. 너는 심판의 흉배를 정교한 솜씨로 만들되, 에봇의 솜씨에 따라 만들며, 금실과 청색, 자색, 주홍색 실과 가늘게, 가늘게 꼬운 배실로 그것을 만들지니라. 그것을 두 겹으로 네모 반듯하게 하되, 그 길이도 한 뼘, 그 폭도 한 뼘이 되게 하며, 너는 보석들을 네 줄로 하여, 보석들을 박아 끼우되, 첫째 줄은 홍보석, 황옥, 홍옥이니, 이것이 첫째 줄이 되게 하고, 둘째 줄은 에메랄드, 사파이어, 금강석이며, 셋째 줄에는 라구르, 만호, 자수정이고, 넷째 줄에는 독보석, 얼룩만호, 벽옥이니, 그것들을 금에다 끼울지니라. 이 보석들의 이스라엘 자손의 이름들을 있게 할지니, 열두를 그들의 이름들에 따라 인장을 새기듯 할 것이요. 각 보석의 열두 지파에 따라 그 이름이 있게 할지니라. 너는 흉배 위양 끝에 순금으로 꼬아 맞는 사슬을 만들고, 흉배 위에 두 금고리를 만들어 그두 고리를 흉배 양 끝에 달고, 꼰두 금사슬을 흉배 끝에 있는 두 고리에 매어 꼰두 사슬의 다른 양 끝을 두 장시에 고정시키어 그 앞에 있는 에봇의 어깨띠에 달지니라. 여러분, 여기 지금 금강석이 나오죠? 금강석이 뭡니까? 금강석. 이게 지금 다이아몬드입니다, 다이아몬드. 다이아몬드가 말이죠. 이렇게 큰게 떡적한 게 달리는데 이게 몇 카라트 될까요? 한 100카라트 넘겠죠. 그러니 뭐 얼마나 다른 보석과 전부 큼직큼직한 보석이에요. 넓적한 거예요. 이거. 이거를 쫙 달고 있으니 얼마나 휘황찬란하겠습니까? 세상에 어떤 사람도 그런 보석을 지닌 사람은 없습니다. 지금. 이렇게. 이게 뭐죠? 우리가 지금은 이 비록 이래도 앞으로 주님 만나가지고 땅에 내려올 때는 세상 사람들이 볼때 말입니다. 엄청나게 화려할 겁니다. 그러니 그걸 깨닫지 못하니까 이 땅에서 그냥 조그만 보석 때문에 울고 웃는 거죠. 그거 뭐 차고 다니고 걸고 다녀봐야 그 별것도 아닙니다, 사실. 이걸 알게 되면 별것도 아니죠. 그래서 이 하나님께서는 제사장에게 영광과 아름다움을 위한 거룩한 의복을 만들어라. 이렇게 말씀했죠. 영광입니다. 그 의복을 만들 재물에 대해서, 이 재료에 대해서 지금 다 우리가 읽었잖아요. 얼마나 멋지겠습니까, 여러분? 얼마나 멋지겠어요. 그러니 아까 읽은 대로 13절에 있는 말이죠. 거기 마귀들의 보석들이 무엇을 충내내는 것인지 우리는 충분히 짐작할 수 있습니다. 그래서 마귀는 그리스도인데 진짜 그리스도를 충내내기 때문에 적 그리스도라는 거예요. 적 그리스도. 그거 원래 그리스도예요. 기름 부음 받은 덮는 그룹이라는 거는 그도 그리스도라는 얘기입니다. 예수님도 기름 부음 받았기 때문에 왕으로 기름 받았죠. 선지자로 대제사장으로 하나님이지만 인간이 돼가지고 그렇게 기름 부음 받은 거죠. 
아, 그래가지고 이 마귀를 죽이려고. 그렇지 않습니까? 그 그리스도가 적그리스도가 됐으니까 이제 하나님이 사람이 되셔가지고 그래가지고 그 적그리스도를 죽이려고 하나님이 이 땅에 오셔서 우리 죄 때문에 죽으시고 먼저 마귀를 멸하기 전에 죄를 멸하고 그 다음에 사망을 이겨야만 마귀를 심판할 수 있기 때문에 공예법에 의해서 그렇게 한 거죠. 13절 보니까 그네 북들과 관악기들이 만들어짐이 네가 창조되던 날들에 네 안에 예비되었다. 마귀는 이렇게 근가 보석으로만 덮고 있는 것이 아닙니다. 북은 일종의 탬버린 같은 거예요. 탬버린. 요즘은 찬양할 때 탬버린 치는 사람도 많이 있죠. 관악기라는 거는 입으로 어, 바, 발음을 불어넣어가지고 내는 악기들이죠. 나팔 같은 거 말이죠. 그런 겁니다. 그러니까 마귀는 얼마나 음악과 관련이 되어 있는지 우리가 알수 있어요. 그가 창조된 날부터 각종 악기들이 그의 안에 예비되었다. 그의 안에 예비되었다. 이렇게 말할 정도입니다. 이렇게 그가 음악과 이렇게 관계를 맺고 있다는 것에 대해서 관련 구절들을 한번 찾아보죠. 욕기 38장 보면은 아름다운 음악 소리를 듣고 하늘의 소리라고 말하는 사람도 있다. 이런 얘기죠. 욕기 38장을 읽으면서 하늘의 소리다. 그래서 그러죠. 누가 연주라고 노래하면 뭐라 하죠? 아, 그 사람은 천상의 목소리를 가졌다. 이거는 천상의 하늘에서나 들을 수 있는 연주다. 그렇죠? 이렇게 하는 걸 우리가 많이 볼수 있죠. 아, 욕기 38장 보겠습니다. 4절부터. 내가 땅에 기초들을 놓을 때 네가 어디 있었느냐? 네게 명철이 있다면 분명히 밝히라. 누가 그 치수를 지었는지 네가 아느냐? 누가 그 위에 청량주를 띄었느냐? 그 기초들은 무엇 위에다 고정시켰으며 모퉁이 돌은 누가 놓았느냐? 언제 새벽별들이 함께 노래했으며 하나님의 아들들이 모두 기뻐서 소리쳤느냐? 이게 보면 이게 보면 창세기 1장 1절의 상황입니다. 이게 하나님이 하늘과 땅을 창조하실 때 이런 일이 있었던 거예요. 그래서 욕기는 말이죠. 창세기보다 먼저 기록됐습니다. 창세기보다. 언제 새벽별들이 함께 노래했으며 하나님의 아들들이 기뻐 소리쳤느냐. 우주를 창조하는 것을 보고요. 새벽별들이 함께 노래했다는 얘기죠. 요한계시록 1장에 보게 되면은 주님께서 오른손에 일곱 별을 들고 있었죠. 일곱 별. 1장 20절에 일곱 별은 일곱 교회의 천사들이다. 교회장은 천사를 얘기해서 그래서 그 6회 38장에는 새벽별들은 요한계시록 1장 6절에 일곱 별과 같은 그런 별들을 얘기합니다. 그 천사들을 말하는 거죠. 이 천사들은 하나님의 창조 때그 아침에 아침에 아들 루시퍼가 지휘하는 그때는 지휘자였어요. 마귀가. 모든 악기 그 안에 있었기 때문에 지휘하는 가운데 합창을 하면서 하나님을 찬양한 거죠. 하늘에 결국 그는 지휘자입니다. 하늘 찬양대 지휘자입니다. 별들이 노래한다는 말을 들으면 사람들이 뭐 시적으로 그냥 표현한 것처럼 들리죠. 그러나 별들은 진짜 음상학적으로 노래합니다. 여러분 별 보세요. 별을 이렇게 보고 있으면 지금 별이 안 보이는데 산꼭대기 올라서 별을 보면 반짝반짝 뭐 별이 반짝반짝 반짝반짝 하는데요. 야 진짜 그거야말로요. 우리가 이 귀로 못 들어서 그렇지. 이 죄인들의 귀를 못 들어서 그렇지, 그게 정말 영적으로 귀를 듣는다면 엄청난 오케스트라, 엄청난 오케스트라. 못 보잖아요. 공회 때문에 못 봅니다. 못 봅니다. 제가 브라질 갔을 때, 인디안촌을 갔는데, 불이 없으니까 깜깜한데요. 하늘에 별들이 얼마나 많은지. 
뭐 그냥 우리 눈에 떨어지는 것 같아요. 야. 그리고 별자리가 이쪽 북방과가 완전히 달라요. 여기 보지 못하는 별자리였다. 그렇잖아요. 반대쪽이니까. 반대쪽이니까 못 보는 거죠. 우리 저쪽 위만 보죠? 거긴 아래만 본단 말이에요. 지구 아래만. 남만 보니까. 야 정말 그때 막 함성을 질렀어요. 그런 거죠. 함성을 질렀고요. 그런 적이 있는데. 아주 얌전한 분이 따라갔는데 그분은 보통 말도 안 하는 분이 거기서 소리를 막 질렀더라고. 이게 뭡니까? 영적으로 그 소리를 듣는 거죠. 별들이 빛을 바라는 건데, 빛은 파장을 가지고 있습니다, 여러분. 파장, 촥촥촥촥 나갑니다. 빛의 파장이 진동할 때, 사실은 소리가 나는 거죠. 그러나, 우리 청각신경은 그것을 감지하지 못할 뿐입니다. 마귀는 하늘에서 떨어지기 전에는 하나님의 아들들과 함께 있었다는 걸볼 수가 있습니다. 이 하나님의 아들들은 말이죠. 아담이 창조되기 전에 있는 자들입니다. 사람이 아닙니다. 천사들입니다, 여러분. 천사들이 하나님의 아들이라고 했어요, 천사들은. 아담도 하나님의 아들이라고 그랬죠. 누가 보면은. 그 아들들은 아담 이전의 존재들인데, 욕기 38장에서 우리가 읽을 수 있죠. 욕 보고, 네가 그때 어디 있었느냐? 넌 나지도 않았다, 이런 얘기죠. 아담도 나지도 않았다, 이런 얘기예요. 너 그럴 때는 아담의 자손을 얘기하죠. 그러니까 하나님께서 장세기 1장 1절에 장교사역을 마치셨을 때, 다시 말해서, 아직 아담이 장교되기 전에, 하나님의 아들들이 모두 깊어서 함성을 외쳤고, 또 함께 노래했다는 것을 알 수가 있습니다. 여기에 기름 본받은 덮는 그룹이었던 마귀가 그들과 함께 있었습니다. 함께 있었어요. 이처럼 마귀는 장세기 1장 1절 이전부터 하나님의 아들들과 함께 있었고, 그가 창조되는 날에 각종 악기들이 그 안에 예비되었을 정도로 음악은 그가 수행하던 가장 기본적인 기능이었죠. 천사들 구성된 하늘의 성가대를 지휘하는 것은 당연한 겁니다. 덮는 그룹이 바로 그렇게 한 것을 알수 있죠. 지구상의 말이죠. 이 음악적인 기능이 부여된 최초의 인물이 사실 다윗입니다. 왜냐하면 그 이 덮는 그룹이 막에 대해서 그렇지 그 전에는 진짜 좋은 어? 덮는 그룹이었잖아요. 그래서 이 아, 다윗이 다윗이 수금을 타게 되면은 하프를 타게 되면은 악신 들렸던 그 아, 사울이 그 악신에서 노인받고 그랬죠. 악신. 그래서 이스라엘의 찬송 가운데 거하시는 주는 거룩하시나이다. 이렇게 주님께서 시편 22편에 그렇게 다윗의 힘을 통해서 말씀하셨죠. 음악이라는 게 굉장히 중요해요. 그렇기 때문에 이 교회에서 이 찬양이 굉장히 중요한 겁니다, 여러분. 찬양. 찬양이 굉장히 중요한 거예요. 근데 찬양 속에 들어가야 됩니다, 여러분. 그냥 노래만 부르면 재미없죠. 그러니까 노래를, 노래만 하는 사람 말이죠. 자기 모르는 찬양에 나오면 화를 내요. 왜 화를 내요? 가사를 보면 될거 아니에요, 가사를. 그럼 배우면 될거 아닙니까? 어떻게 매일 아는 것만 합니까? 자꾸 배워야 되잖아요. 새 노래로 찬양하라고 그랬죠? 너희는 새 노래로 찬양하라. 모르면 배워야죠. 배워야죠. 자꾸 배워야죠. 그리고 그 가사 안에 들어가야 되는데 그게 성령이 없으면 그게 안 됩니다. 그게 안 됩니다. 정말 찬양하는 사람들 보면 정말 아주 뭐 기쁨으로 찬양하는 사람들 보면은 그 찬양 가운데 들어가게 되면 말이죠. 그 안에서 주님을 만나기 때문에 
불평이 있을 수가 없어요. 어떻게 불평이 있습니까? 찬양을 하는 사람, 노래하는 사람은 그렇죠. 노래하는 사람은 불평이 있죠. 역대상 23절을 보면은 그이 다윗이 말이죠. 얼마만큼 음악적인 재능이 있고 얼마만큼 그가 찬양대를 가지고 있는지 볼수 있습니다. 우리 역대상 23장 3절로 6절 보겠습니다. 역대상 23장. 그리고 그가 이스라엘의 모든 아 3절 레위인들을 30세부터 그 이상으로 계수하니 남자로 남자로 된 명단의 수가 38,000명이요. 그 중에서 24,000명은 주의 전에 이를 돕는 자들이며 6,000명은 관원들과 재판관들이요. 4,000명은 문지기들이요. 4,000명은 다윗이 말하기를 내가 찬양하려고 만든 악기들로 주를 찬양하리라 한 자들이다. 여러분, 다윗이 지휘하는 찬양들은 4,000명의 4,000명. 참, 4,000명 가진 성가대 있습니까? 오케스트라와 노래하는 자들이. 이건 뭐, 정말 엄청난 겁니다. 엄청난 거예요. 다윗이, 누가 하늘을 보려고 보니까 다윗이 거기서도 하프를 연주하고 있다고 그러잖아요. 그게 우연한 말이 아닙니다. 참, 이게 4,000명이라는 남성 관현악단, 그럼 찬양대를 거느리고 있었습니다. 더구나 그들 모두는 누굽니까? 레위족 속들입니다. 요즘 말하면 주의 종들이란 말이에요, 전부. 주의 종들로 4,000명 된이 관현악단과 찬양대 엄청난 거죠. 그러니까 이거를 모르는 사람은 이 지구상에서 그냥 울고 웃고 그러는 거예요. 참 불쌍한 인간들이에요. 참 불쌍해. 4,000명이라는 레위인 제사장들이 전문 음악이 돼가지고요. 하나님을 찬양하는 이유에는 아무것도 안 했어요. 이게 사실 믿어지지 않죠, 그렇죠? 근데 정말 찬양하는 사람이 있으면 하나님이 다 서포트 합니다. 진정으로 하면. 역대기상 25장에도 나와요. 역대기상 25장 봅시다. 역대기상 25장. 1절부터 보면은, 또 다윗과 군대 대장들이 아삭과 해만과 여두드니 아들들 중에서 성별하여 하프와 솔터리와 신발질을 가지고 예언을 하게 하였으니 그들의 봉사했다는 일꾼의 수는 이러하니라 아사벨 아들들 중에서는 사꿀과 요셉과 느다냐와 아사렐라요 아사벨 아들들은 아사벨 수하에서 왕의 명에 따라 예언을 하였으며 여두드니에게서는 여두드니 아들들 그달랴와 스리 스리와 여사야와 하사바와 마티랴 여섯이니 그들이 그들의 아버지 여두드니 수하에서 하프를 가지고 예언하고 주께 감사하며 찬양하더라. 이게 연주하면서 예언했어요. 해만에게서는 해만의 아들 부키야, 마타냐, 우시엘, 스부엘과 여리못, 하나냐, 하나니, 엘리아다, 기탈티아와, 기탈티와, 로맘 티에셀, 유수부 카사, 말로디, 호딜과 마시오시니, 이들은 모두 하나님의 말씀을 만드는 왕의 성견자인, 아, 말씀을 받드는 왕의 성견자인 해만의 아들들로 나팔을 부는 자들이라. 하나님께서 해만에게 열네 아들과 세 딸을 주셨더라. 이들은 모두 그들의 아버지의 소화에 있어 심벌주와 솔터리와 하프로 주의 전에서 노래하며 하나님의 전을 섬겼으니 아삭과 요도둥과 해만에게 내린 왕의 명에 따른 것이더라. 그리하여 그들의 형제들과 함께 주의 노래들을 배워, 배웠습니다. 그들은 배웠어요. 
익숙하게 된 모든 사람들의 수가 280명이다. 배워야 됩니다. 배워서 익숙해져야 됩니다. 제가 참 중남에 다니길 좋아하는 게 말이죠. 우리 마약하던 형제들도 뭐 찬양할 때글 보고 절대 하지 않아요. 전부 외워가지고 다 외워가지고. 전부 외워가지고 합니다. 제가 전도사 때 찬양인도 할때한 달에 한 번씩 권사님들 100명을 모시고 기도원에 올라가서 제가 한 시간 찬양인도 했는데 안 보고요, 안 보고. 안 보고 막 하면은 저도 안 보고 그 사람들도 안 보고 다 노인들이 다 따라서 워낙 많이 해가지고 다 외웠어, 다 외웠어. 그 사람들은 세마포 찬양대가 있습니다. 65세 넘은 사람들은 세마포 찬양대예요. 그 사람들이 찬양 소리가 보통 성가대 찬양보다 훨씬 씩씩해요. 그분들이 단에 올라갈 때도 행진하면서 올라가요. 마파 소리로 이러면서 이러면서 올라가 이러면서 이러면서. 어? 그리고 찬양할 때 이러면서 한다고 이러면서 노인들이. 아이고 보면은 일반 찬양대는 크게 보면서 그냥 연습해가지고 그냥 화음 맞히나고 정신이 없지. 이쁜 소리 날라고 이상한 뭐 이러면서 막 하는데 그리고 장로님이 인도를 지휘를 하는데요 딱 쓰잖아요 올라가서 그러면 합장 합장시켜 할수할수 없는 것이 무엇이냐 믿는 자에게는 넘치 못함이 없느니라 이러면 다 따라해요 아멘 그리고 이제 딱 연주가 나면 또이 반주자도 70이 넘은 전도사님이야 얼마나 멋지게 반주하는지 몰라 음대 성악가 나온 사람인데. 이게, 이게 결국은 성령 있는 사람이 그렇죠. 아무리 깨끗했던 목소리 있어도 성가대 아무리 해도요. 정말 성령 있는 사람들 하기 때문에 거기서 문제가 많이 생기는 거예요. 성가대에서. 그래서 저는 성가대 같은 거안 하는 거예요. 한 사람도 없지만 지금. 사람도 별로 없지만 안 하는 거예요. 그게 딱 보면 말이죠. 사단의 역사가 좋은 데입니다, 여러분. 네? 음악을 하는 사람이 있으면 사단의 역사예요. 그러나 진짜 찬양을 하는 사람이 있으면 못해요, 역사. 왜? 하나님이 계시기 때문에. 약기를 연주하면서 하나님께 감사하며 찬양하는데 익숙하게 된 사람들이 280명이 된다는 얘기 아닙니까? 이들이 합창하고 합주하는 장면을 한번 연상해 보세요. 어떻겠는가. 한 사람 한 사람이 전부 성령 충만한 사람이에요. 네. 요즘 성가대들 뭐 노래 좀 잘하면 다 하라고 그러죠. 천만해요. 이 땅에서는 다윗이 아니고서는 해낼 수가 없었어요. 레이족성이 아니면 해낼 수 없었어요. 지금도 마찬가지입니다. 어느 누구도 해낼 수 없어요, 사실. 그래, 마귀는 셋째 안에서 추방되기 전에 했어요. 마귀가 이런 자입니다. 예. 그렇기 때문에, 여기까지만 하고, 내일 14절부터 또 하겠습니다. 이게 상당히 중요하기 때문에, 시간을 참 많이 하려 하는데, 14절부터 다시 또 하고 또더 하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다, 아버지 하나님. 감사합니다. 우리가 마귀의 정체를 알게 하심을 감사합니다. 아버지 그러므로 이 마귀가 어떤 자라는 것 지혜와 아름다움이 완벽하고 찬양주의자이기 때문에 이 땅에서도 아버지 하나님 자기를 따른 자들을 교회에 많이 심어 아버지 하나님 자기 부하들이 되게 하는 이 때가 되었습니다. 이것을 알지 못하고 교회들은 아버지 성악가들을 성악가들을 노래한 자들로 세웁니다. 정말 하나님의 사람들을 세우는 것이 아니라 노래 잘하는 사람을 세웁니다. 아버지요 그러니 아버지 그들 때문에 사단이 역사하는 것을 많이 보고 그들 때문에 교회에 음란이 많이 들어오는 것을 봅니다. 이것이 현실적이요. 죄가 들어오는 것을 많이 봅니다. 아버지 하나님 아버지 이것을 우리가 알게 하셨으니 감사를 드립니다. 우리가 정신을 차리고 이 땅에 사는 동안에 하나님의 사람들을 보고 기뻐하게 하시고 
사단의 능력을 받아서 유명하게 된 사람들 부러워하지 않고 아버지 하나님이여 시장한 사람들 부러워하지 않고 오직 주님만 바라보며 주님 오실 때 우리가 사단 이상으로 아름답게 되는 것을 바라보며 그날을 바라보며 살수 있도록 이 말씀으로 우리를 충만케 하시고 말씀으로 우리를 붙잡아 주시옵소서 이 말씀을 듣는 모든 사람들에게 동일한 은혜를 내려 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다 우리 주의 한번으로 기도할 때 감사를 드립시다 사단의 정체를 알게 하셨으니 이제 우리가 속지 않겠습니다 우리가 영을 분별하겠습니다 부러워하지 않겠습니다 그리고 정말로 우리가 주님을 찬양하는 자들이 되겠습니다 하나님의 지혜를 받기를 원합니다 하나님의 지혜를 주셔서 저 가짜적 그리스도를 우리가 물리칠 수 있도록 도와주시옵소서 또저 병상에 있는 장영순 집단위에서 기도해 주시고 우리 거듭나지 않아서 정말 교회에서 찬양하지 못하는 저들 위해서 기도해 주시고 모두가 다 거듭나서 우리 교회는 모두가 다 찬양대가 될수 있도록 모두가 다 천상의 찬양대가 될수 있도록 도와달라고 우리 시험 몸으로 기도하겠습니다.